0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. L'accouchement, c'est l'aboutissement de 9 mois au creux du ventre de la maman. C'est la fameuse grande rencontre. Le plus souvent, pendant le dernier trimestre, Bébé se positionne la tête vers le bas en vue de la naissance approchant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Écoutons Justine qui va nous raconter son histoire. Et c'est parti pour un nouvel épisode, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Ravie de recevoir Justine parmi nous qui va nous raconter son histoire. Est-ce que Justine, tu peux te présenter ton âge, ta profession, là où tu habites à peu près le secteur et ton cercle familial Si tu as des enfants, un conjoint, une conjointe, voilà, dis-nous tout. Bonjour
1: Laure, euh, merci de me recevoir. Alors moi c'est Justine, j'ai 29 ans, je suis mariée à Thomas depuis maintenant 5 ans. Ensemble nous avons deux petites filles, Juliette qui va avoir 3 ans dans un mois et Alice qui vient d'avoir 7 mois. On habite dans la Drôme à Valence,
0: je suis assistante commerciale de profession. Bah alors là pour le coup on n'est vraiment pas loin l'une de l'autre, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer en vrai finalement Écoute, jolie petite famille, alors aujourd'hui, si je te reçois parmi nous, c'est pour l'un de tes enfants en particulier, mais est-ce qu'on peut recommencer au début Moi, j'adore les histoires d'amour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous êtes rencontrés Quel moment vous avez eu le projet d'avoir des enfants Comment ça s'est passé Voilà, un petit peu tout ça, s'il te plaît.
1: Et concernant notre histoire d'amour, eh bien, ça va faire 13 ans cette année qu'on est ensemble. On s'est rencontrés en 2009 à une soirée qu'il organisait chez lui, une soirée auxquelles on a été invités en dernière minute avec une amie. Et de là, on est devenus amis et très rapidement, même meilleurs amis. Et de meilleurs amis, et ben, on est devenus un peu plus que ça, jusqu'à officialiser notre, notre relation a, auprès de nos amis. Et rapidement, on a parlé en fait, de l'avenir, de ben, comment on envisageait la suite, que ce soit ensemble, personnellement, sur le plan professionnel, etc, et très rapidement, en fait, on a compris qu'on était sur la même longueur d'onde et finalement, bah, les choses se sont fait naturellement, c'est-à-dire naturellement, on a emménagé ensemble, on s'est fiancés, on s'est mariés, on a déménagé au oh, bien trop de fois et puis on a eu nos enfants, mais on a toujours su qu'on voulait des enfants ensemble, on a toujours su qu'on les appellerait ainsi, ça
0: a été comme une évidence, tout s'est fait naturellement. Je pense que quand on a rencontré la bonne personne, tout est une évidence, tout est une suite logique des événements, même si comme dans tout il y a des hauts et il y a des bas, tout est une évidence tout simplement. Donc maintenant on va revenir au cœur du sujet de cet enregistrement, ça concerne un de tes enfants et plus précisément un de tes accouchements. Alors est-ce que tu peux nous raconter le déroulé de cette grossesse qui a eu un accouchement un peu moins ordinaire que le classique J'ai appris, en fait, au cours de ma deuxième grossesse, que ma deuxième fille,
1: Alice, avait décidé de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas mettre la tête en bas, mais de se présenter en siège, qui fut donc une grande surprise. Euh, Chose que j'ai appris, du coup, à l'échographie du deuxième trimestre au niveau de la T2. Et du coup, une grande surprise, parce que, oui, quand je vais à mes échographies, euh, pour ma première, en fait, Juliette a toujours eu la tête en bas dès le tout départ, donc... euh, pour moi, ce même pas pensable que l'enfant en fait, puisse arriver par les fesses. Je me dis « "Mais Non, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer comme la première. » Et quand elle échographie, elle me dit « Ah, oh, elle s'est tournée, elle a la tête en haut, les fesses en bas. » Je me dis « Mais comment ça, elle s'est tournée C'est pas possible. » Je me dis « Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de commun à cet âge-là, enfin, à ce stade de maturation. L'enfant a énormément de place, il bouge beaucoup. Il est possible que là, tout de suite, elle soit dans cette position, que dans une heure, elle soit dans une autre position. Surtout, ne vous affolez pas. » C'est des choses qui évoluent. Et ça, c'est vrai que l'échographe a été hyper rassurante. Elle a senti que j'étais stressée et m'a dit, mais surtout, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune raison qu'elle reste dans cette position. C'est juste que ben là, elle a de la place, donc elle en profite. Et puis, dans très peu de temps, quand elle aura moins de place, elle prendra sa place définitive jusqu'à la fin de la grossesse.
0: Alors déjà, au cas où, si la notion de se présenter par le siège est un peu floue à certaines ou certains d'entre nous qui écoutent cet épisode, ça veut dire que lors du moment de la naissance de l'enfant, la manière la plus commune, c'est que l'enfant ait la tête en bas et donc va glisser vers la sortie. Et quand l'enfant se présente par le siège, c'est qu'en fait, c'est les fesses qui sont présentes en premier vers la sortie. Voilà, pour expliquer de manière assez euh, générale, pour donner une idée. Après, n'hésitez pas à mener vos recherches un peu plus approfondies si le sujet vous intéresse pour avoir des illustrations peut-être ou des explications par des professionnels. Et donc effectivement, à ce stade de grossesse, c'est totalement commun à l'échographie du second trimestre de voir un bébé, euh, les fesses en bas euh, ou le dos ou autre. Il peut se présenter de différentes manières puisqu'il peut bouger. Mais sur le moment, je pense que quand on nous dit « tiens, c'est bizarre, c'est les fesses en premier », on peut se dire « oula, c'est pas bon ça parce que c'est pas ce qu'on attend le plus pour une naissance d'un enfant ». Donc du coup, je suppose qu'entre-temps, bah, tu es revenu pour ta troisième échographie ou… Est-ce qu'il y a eu un examen entre-temps À quel moment, du coup, on a commencé à dire « tiens, tiens, on dirait que ça a l'air d'être sa position qui lui plaît bien » pour sortir
1: En fait, pour ma seconde grossesse, j'avais décidé d'être suivie par une sage-femme et non par un gynécologue. Pour Juliette, ma première, j'avais décidé d'être suivie donc, par mon gynécologue habituel. Il y avait eu beaucoup de choses qui étaient beaucoup trop anxiogènes et je m'étais dit « bon, pour la deuxième, j'aimerais vraiment me, me faire confiance ». Et finalement, quand j'ai commencé à apprendre ça, je me suis dit, bon ben, non, en fait, je n'ai pas confiance du tout. Je veux être suivie, je veux voir mon bébé, je veux voir comment il se tourne. J'aurais été capable de faire des échographies tous les jours pour être sûre qu'elle ait bien la tête en bas, etc. Finalement, le stress a commencé à arriver déjà à cette échographie-là. Donc du coup, pour cette deuxième grossesse, je suis suivie par le sage-femme. Et c'était une échographe du coup indépendante qui me faisait mes échographies. Donc du coup, normalement, quand on est suivi comme ça, on a uniquement les échographies T1, T2 et T3. Et nous, du coup, par confort, on avait décidé de faire des échographies, une entre chaque T1, histoire de nous rassurer, et puis euh, pour le petit plaisir de revoir son bébé, de voir comment elle grandit, etc. Parce que c'est quand même un moment merveilleux d'aller faire une échographie. Donc finalement, un mois après la T2, on fait une échographie de confort pour, euh, pour revoir notre petite Alice. Et là, l'échographe me dit, bon, bah écoutez, euh, elle n'a pas bougé. Alors j'ai senti qu'elle pesait ses mots pour me parler. Euh, euh, en se souvenant euh, que j'étais relativement stressée, alors que je m'étais dit que je voulais me faire confiance, etc. Mais en fait, euh, non, non, j'étais vraiment stressée. Je, j'aurais voulu voir mon bébé tout le temps pour être sûre de voir qu'elle se tournait bien et que tout allait bien et que tout se passerait euh, comme je le souhaitais. Donc, elle nous annonce, bah, écoutez, elle n'a pas bougé. Ok, bon, euh, grande douche froide, parce que je m'attendais en fait à ce qu'elle ait bougé. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise ça. Alors, elle continue d'être rassurante en me disant, ne vous inquiétez pas, c'est encore possible, jusqu'à la dernière minute, ils peuvent bouger. Le souci, c'est que ben, comme je m'étais déjà un petit peu informée, je savais qu'en fait ça peut bouger, mais normalement, on commence à les sentir quand ça bouge et je ne sentais pas qu'elle se tournait. Le stress a commencé à monter assez rapidement à ce moment-là. On sort du cabinet de l'échographe. Mon mari n'a pas vraiment compris pourquoi d'un coup, je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer et j'étais inconsolable à ce moment-là, alors que c'est ridicule. Mon bébé était en pleine forme, elle grandissait bien, elle bougeait bien, on avait pu voir ses doigts, tout ça. Elle était parfaite, donc il n'y avait aucune raison de s'inquiéter réellement, surtout qu'on avait le temps. Finalement, j'étais à 7 mois, donc il restait encore bien ouais, 2 mois et demi, 3 mois avant qu'elle se tourne. Donc, on n'a pas compris mon affolement. Et là, je l'explique, mais tu te rends pas compte qu'en fait, on a plus de chances actuellement que l'accouchement dont je rêve ne se déroule pas comme je le souhaiterais, mais que finalement, on finisse dans une césarienne programmée. Ou alors, si on tente une voie basse, si l'hôpital veut bien qu'on fasse une voie basse, euh, que ça finisse en césarienne. Enfin, je n'avais vraiment que ce mot à la bouche de me dire, mince, c'était ma deuxième grossesse, potentiellement ma dernière. Je ne veux pas que ma dernière grossesse soit une césarienne. Je ne veux pas que ça se passe comme ça, alors qu'une césarienne n'a rien de dramatique finalement. Il vaut mieux que ça se passe bien, même si ce n'est pas comme je souhaite, plutôt que ça se passe mal, que ce soit pour moi, pour le bébé ou pour le papa. Mais là, la panique elle m'a complètement envahie. De là, moi qui souhaitais un accompagnement un petit peu plus naturel, c'est-à-dire moins médicalisé, etc., ben déjà j'ai fait une grande croix dessus, c'est-à-dire elle m'a dit « ne vous inquiétez pas, on attend la T3 ». J'ai commencé quand même à en parler à ma sage-femme qui me suivait, je j'ai dit, bah écoutez, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire Qu'est-ce que je peux mettre en place Est-ce que c'est de ma faute Est-ce qu'elle est bloquée Est-ce qu'elle est mal Pareil, elle s'est voulue très rassurante en me disant, mais non, non, rassurez-vous, vous avez le temps. Ce qui était même exaspérant, parce que finalement, tout le monde me disait tout le temps, vous inquiétez pas, vous avez le temps. Sauf que, bah, en fait, quand on est angoissé, on est angoissé. Ce n'est pas de temps dont on a besoin, c'est d'une solution, clairement. Finalement, j'ai continué mes cours de préparation à l'accouchement. J'ai essayé d'oublier un petit peu tout ça, de, de prendre du temps pour moi. En plus, du coup, j'attaquais ben, j'attaquais mon congé maternité. Donc même si j'avais ma grande, qui n'était pas si grande finalement, parce qu'elle venait juste d'avoir deux ans à m'occuper, j'ai essayé de, de me reposer, on attaquait la chambre, tout ça. On a essayé vraiment de, de me changer les idées, de profiter, de savourer les petits instants de cette grossesse. Donc du coup, jusqu'à l'arrivée de la T3. Pleine de confiance, je dis à mon mari, je le sens elle va avoir la tête en bas, je le sens, ça va bien se passer. Mais voilà, rebelote, elle nous réannonce, Mais bah, écoutez, je suis désolée. Oui, elle a bougé, son dos a basculé de droite à gauche, mais c'est tout. J'ai dit d'accord, alors là, impossible en fait de me calmer ou de me canaliser, d'un coup, je, je m'effondre au milieu de l'échographie. Alors elle essaie de me rassurer, elle me dit, mais regardez comme elle est belle, elle bouge, elle vous fait coucou, machin, regardez, on voit sa bouche, on voit son profil. Mais en fait, non, je restais vraiment que sur ça, de me dire, mais... C'est pas possible, j'avais l'impression que ça m'avait gâché mon moment, ma grossesse, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Donc on termine quand même toutes les mesures, etc. Donc elle va toujours très bien. Moi je fais des petits bébés, donc euh, voilà, estimée petite, petit poids, petite taille, donc euh, non, mais bon, mais pas d'affolement, ce qui au contraire avait tendance à me rassurer. À ce moment-là, on s'installe autour de son bureau, et imprime les photos de l'échographie. Et elle commence à m'expliquer un petit peu ben, comment ça va se passer, comment on se déroule la suite d'une grossesse quand, à l'échographie du troisième trimestre, on a toujours le bébé qui se présente par les fesses. Elle m'explique que déjà, ce n'est pas quelque chose de très courant. Il n'y a que 5% des grossesses dont le bébé se présente par le siège. Et de là, de ces 5%, il y a à peu près 80% de ces bébés-là qui vont arriver à se retourner avant la naissance. Donc je me dis, bon, les statistiques sont quand même avec moi, ça va le faire. Et ensuite, elle m'explique que je vais avoir une échographie de contrôle qui va être obligatoire du fait que mon bébé se présente de cette manière-là. À 37 semaines, elle me dit, bon, il faudra revenir faire une échographie. Si elle s'est tournée, c'est formidable. Vous terminez votre grossesse comme une personne lambda. Si elle ne s'est pas retournée, eh bien là, il faudra voir directement avec l'hôpital que vous avez sélectionné pour accoucher, voir bah, quelles sont vos possibilités. On sort du cabinet d'échographie, mon mari me dit tu ne t'effondres pas là Je lui ai dit bah, non, il n'y a pas de raison, les statistiques sont avec nous, ça va le faire. Je vais trouver les bonnes personnes, je sais qu'il y a plein de solutions pour aider mon bébé à se retourner, je vais les trouver et je vais y arriver. Et là, dans les 24 heures, je m'entoure d'une équipe. J'avais donc ma sage-femme qui me suivait habituellement, qui m'a aidée du coup dans les cours de préparation à l'accouchement, donc on a arrêter tout ce qui était travail sur la poussée, etc. On a fait principalement des exercices sur la détente, euh, des exercices de respiration, des étirements, des choses vraiment pour, pour se relaxer, pour vraiment se, juste se reconnecter au corps, se reconnecter à mon bébé, à ma grossesse, et apprendre à vivre l'instant euh, plus détendu. J'ai également repris contact avec la sage-femme qui m'avait suivi lors de ma première grossesse pour tout ce qui était cours de préparation à l'accouchement. Et elle, elle m'a beaucoup aidée dans le sens où elle m'a apporté déjà un carnet d'adresses de personnes à contacter et euh, m'a également dit toutes les possibilités que j'avais, que je pouvais pratiquer en fait toute seule chez moi, pour aider mon bébé à se retourner en fait.
0: Donc là ça y est, t'es arrivé au stade où on te dit « Bon, il y a quand même possibilité, même si c'est faible, que vous accouchiez, enfin en tout cas à terme, au moment de l'accouchement, bébé se présente toujours par le siège, donc par les fesses. Et donc toi tu te décides de te dire « Allez, les stades disent qu'il y a le max de chance que je puisse accoucher avec un bébé qui se présente par la tête, je vais tout faire pour... » T'as contacté ton ancienne sage-femme et donc du coup, vers quel type de professionnel elle t'a orienté pour aider bébé à se présenter et à se tourner pour se présenter par la tête, tout simplement.
1: Du coup, j'ai commencé par une sage-femme acupunctrice spécialisée dans tous les maux de la grossesse. Elle m'a expliqué qu'il y a un point d'acupuncture sur chaque pied qui se situe sur le petit orteil. C'est un point qui fait hyper mal d'ailleurs à piquer. Donc, elle a piqué de chaque côté et ensuite, elle a commencé à chauffer les méridés en alternance en fait. Et cela pendant 15 minutes. Donc elle enlève les aiguilles et puis elle me dit, bon, ben, tous les soirs chez vous, pendant à peu près 15 minutes, il faut chauffer les méridiens. Au bout du deuxième ou troisième jour, je ne sais plus, le bâton d'encens a cassé un soir. Et là, mon mari m'a dit, euh, les méridiens, c'est terminé, ma chérie. Tu trouveras une autre solution pour tourner notre bébé. Ensuite, j'ai testé l'aptonomie. L'autonomie, c'est quelque chose assez difficile à, à expliquer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, qu'il faut ressentir pour comprendre ce qui s'est passé. L'autonomie, en fait, avec mes mots, en tout cas, je vais essayer de l'expliquer. C'est euh, un moment de relaxation où l'objectif, en fait, c'est comme si on, on entrait en connexion avec son corps. Donc c'est pareil, des exercices de respiration, on est allongé, on est vraiment détendu. La personne, en plus, me massait en même temps, donc vraiment ce qui aidait complètement à relâcher tout le corps. Et l'objectif, c'était donc de par la respiration et de par la pensée, Arriver à rentrer en connexion avec son bébé et essayer de le faire se déplacer, de, comme de le mettre en confiance, etc. Et c'était hyper étrange parce qu'à ce moment-là, elle a commencé à bouger. Elle l'a vu et elle me disait Mais bah, vous voyez, elle est en hamac. Donc en fait, ses fesses n'étaient plus en bas, mais étaient vraiment sur le côté et sa tête était de l'autre côté. Et alors là, à ce moment-là, je repars le soin en disant Mon mari, mais ça va marcher donc, tous les soirs, j'essaie de me reconnecter de cette manière-là. Et en effet, elle bougeait. Donc, en fait, ses fesses naviguaient un petit peu d'un côté de l'autre, mais pas plus. Ensuite, j'ai essayé la méthode du pont de l'Indien. Le pont de l'Indien, c'est une position qu'on peut adopter, donc à raison de 15 minutes au moins tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et en fait, qui consiste à redresser son bassin. Donc, soit on peut faire une sorte de petit pont avec le bassin en l'air, soit sinon on relève les jambes et le bassin donc du coup je mettais soit du ballon de, de grossesse soit sinon je mettais plein de coussins sous mes fesses mais en fait je sentais bien qu'elle ne s'était pas tournée mais à ce moment là je me dis bah, c'est quand même étrange je fais tout ce qu'il faut et elle ne se tourne pas j'étais pas triste mais j'étais plutôt dans la compréhension de me dire mais pourquoi je ne comprenais pas vraiment cette incompréhension de se dire mais pourquoi elle ne se tourne pas à ce moment là j'ai rencontré la gynécologue de l'hôpital qui m'a beaucoup rassurée. Elle m'a pris pendant plus d'une heure en entretien et vraiment, j'ai pu poser toutes mes questions. Même les maris n'étaient pas conviés normalement à cause bah, de tout le le protocole sanitaire et qui a pu venir, qui a pu m'accompagner et qui a pu lui aussi poser ses questions parce que finalement, dans tout ça, on n'en parle pas, mais... Lui aussi, il a subi le stress, il a subi mes angoisses, et il était là. Lui aussi, il avait des questions à poser. À ce moment-là, elle m'explique comment ça va se passer. Donc, on attend l'échographie de la semaine 37. Si à la semaine 37, le bébé s'est retourné, c'est formidable, la fin de la grossesse va se passer comme une grossesse standard. Semaine 37, le bébé ne se retourne pas. À ce moment-là, pendant l'échographie, on va remesurer le bébé pour avoir des mesures au plus précises possible pour déjà avoir une estimation de, de poids et de taille vraiment au plus proche de la réalité pour déjà savoir qu'est-ce qu'on peut envisager ou non. En fait, ils estiment qu'un bébé au-delà de 3,5 kg, ils ne prendront pas le risque en fait, de le faire arriver par voie basse. Et selon les mesures de bébé, on a encore une méthode médicale qui s'appelle la VME, c'est la version manuelle externe qui est réalisé directement en salle d'accouchement par le gynécologue dont l'objectif en fait c'est manuellement d'attraper le bébé à travers le ventre et de le retourner pour qu'en fait il prenne la position physiologique pour un accouchement par voie basse au plus simple. C'est une solution que l'on peut choisir ou non parce que finalement c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable à vivre apparemment. Autrement on peut soit programmer une césarienne directement pour éviter tout risque tant pour la maman, pour le bébé et enlever également tout le stress qui entoure. Une césarienne programmée, du coup, qui serait euh, faite deux semaines avant la date du terme. On peut également envisager la voie basse en siège. L'hôpital de Valence, en tout cas, ils sont favorables. Comme je disais, en fait, c'est en fonction des mesures et si le bassin le permet. Quoi qu'il en soit, elle m'explique qu'il faut attendre finalement euh, cette fameuse échographie pour prendre une décision, quelle que soit la décision que je vais prendre. Je lui explique quand même qu'à la suite de cette échographie, quoi qu'il arrive, je voudrais faire la version manuelle externe. Je veux vraiment me dire que j'ai tout essayé, que ça marche, que ça marche pas, et eh bien tant pis, mais au moins je pas de regrets, je pas à m'en vouloir de tout ça. On arrive à l'échographie, elle ne s'est pas retournée, directement elle prend toutes les mesures, et dans l'heure on avait rendez-vous en fait, à l'hôpital, donc en salle d'accouchement, pour essayer cette manœuvre. Donc là, on nous prépare parce que finalement, on est en salle d'accouchement. Donc, on nous met la blouse. On commence à nous mettre une perfusion. On nous dit qu'il ne faut pas manger depuis le matin. Et c'est hyper perturbant d'ailleurs. On a l'impression qu'on va accoucher qu'on va partir avec notre bébé dans deux heures. Alors que pas du tout. Ils nous installent euh, avec nos petites affaires, tout ça. Et là, ils font une échographie. Et ils m'expliquent en fait, on ne pourra pas essayer la version. Euh, tout simplement parce qu'en fait, votre bébé, il est bloqué. Elle avait trois tours de cordon autour du cou. Et eh bien, malgré tout ce que j'ai pu faire, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas retournée. Parce qu'en fait, elle était bloquée. Rebelote la culpabilité de se dire, mais oh, mon Dieu, j'ai fait du mal à mon bébé en fait. Parce que j'ai voulu qu'il se retourne. Mais si c'est pas retourné, c'est tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas. Et donc là, on enlève la perfusion. On va enfin manger. On rentre chez nous. Et là, je dis à mon mari, je suis soulagée. Il me demande, mais pourquoi tu es soulagée En fait, il ne s'est rien passé. Il ne va rien pouvoir se passer. Tu ne vas rien, plus rien pouvoir faire en fait. Donc, pourquoi tu es soulagée et je l'explique, mais tout simplement parce que c'est pas de ma faute. Et, et cette culpabilité, ça est allé à ce moment-là de me dire « j'y suis pour rien ». Et à ce moment-là, déjà, j'ai commencé à plus accepter les choses. Maintenant, en fait, c'est plus « il faut qu'elle se retourne », c'est « il faut qu'elle aille bien ». Il faut que ça se passe bien pour elle, parce que là, elle en a besoin. Est-ce qu'elle est en souffrance Comment ça va se passer, en fait Et là, tout s'est retourné d'un coup, de savoir bah, « qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: ?» Mais pas pour moi, pour elle. C'est donc au final, à ce moment-là, que l'instinct maternel est ressorti, euh, est ressorti chez toi. On l'entend dans tes mots, hein, c'est quand on a enfin une réponse à, à quelque chose comme ça d'aussi important pour nous. Ben en fait, on arrive à se centrer sur d'autres choses. Et là, du coup, tu étais pleinement centré sur l'arrivée de ton enfant et faire que tout se passe au mieux pour elle. Alors du coup, qu'est-ce que ça a donné la suite
1: Alors à ce moment-là, je demande à la gynécologue, je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait me dit, non non mais vous inquiétez pas il faut savoir que le cordon c'est tout souple c'est hyper léger et que là la trois tours de cordon mais que c'est pareil comme elle est petite qu'elle a de la place elle bouge là la trois tours peut-être que dans une heure elle en aura cinq peut-être que dans deux heures elle en aura plus un mais euh, elle n'est pas en souffrance elle n'est pas en détresse je dis oui mais admettons que je décide de prendre la voix basse et ça passe c'est possible qu'elle reste bloquée parce que le cordon la maintient finalement en haut de mon ventre, elle me dit « oui, c'est possible ». Je suis restée bloquée sur le fait de... Comme si elle allait s'étrangler dans le ventre. Et c'est ça, en fait, à ce moment-là, qu'elle commencé à me faire peur. Donc là, je regarde la gynécologue, je dis « bon, et maintenant, on fait quoi réellement ?» Je n'ai pas ce qu'à part... Euh l'échéance de la césarienne, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et elle m'explique que, euh, comme c'est un petit gabarit, donc on peut essayer ce fameux scanner du bassin. Je vais passer mon scanner. Et là, du coup, c'était hyper rigolo parce qu'en fait, elle avait tellement de la place. Elle était vraiment juste bloquée par le cordon parce qu'en fait, elle basculait réellement. Lors du scanner, elle avait carrément le dos, le long de, de mon ventre, en fait, sur la ligne qui, qui monte jusqu'à mon nombril. Il y avait son dos comme ça. C'était trop rigolo. En fait, elle était en petit indien. Et en fait, on voyait juste sa colonne sa tête donc vers l'avant, parce que finalement, de voir un scanner, on voit donc ses os, mais du coup, on voit tout le squelette de son bébé à l'intérieur du ventre. Alors, c'est hyper impressionnant et en même temps, franchement, c'est hyper magique. Donc voilà, et qui me dit, bon bah, bonne nouvelle, votre bassin est parfaitement favorable par rapport aux dimensions de votre bébé. Pour nous, tous les feux sont ouverts. Si vous décidez de mener votre grossesse à terme et de faire un accouchement par voie basse, nous, on vous donne notre accord. Donc, on en revient à cette même chose de c'est à moi de prendre cette décision de est-ce que je fais une césarienne Est-ce que je la programme en disant au moins on est sûr et tout se passera bien Est-ce que je décide d'aller à terme et qui, ça se trouve, n'ira pas vraiment à terme et on ira quand même dans une césarienne Est-ce que mon bébé arrivera à descendre dans mon bassin malgré qu'il soit accroché Et là, il faut prendre une décision. Donc, évidemment, j'en ai parlé avec mon mari, j'en ai parlé avec ma famille, enfin, j'en ai parlé avec tout le monde. Et lui me disait euh, clairement si ça n'avait tenu qu'à lui, il aurait fait une césarienne programmée, dans le sens où finalement bah, il commençait à stresser lui aussi et de se dire bah, c'est l'assurance que maman va bien, que bébé va bien, que tout se passe forcément bien, mais en même temps, j'ai quand même pas envie. Parce qu'un accouchement, c'est bébé qui choisit sa date, c'est tout ça. Et je restais quand même dans cette optique de « et pourquoi ça ne marcherait pas en fait ?» Puis au final, il m'a dit clairement « de toute façon, c'est toi qui vas accoucher. Moi, je te soutiendrai quelle que soit ta décision. » Donc à ce moment-là, j'appelle la gynécologue et je lui dis « bon bah écoutez, euh, c'est bon, on tente la voix basse. » Donc quoi qu'il arrive, on a programmé une césarienne pour le lendemain du terme. Parce que quoi qu'il arrive, c'était l'échéance. Je dis « oui, mais à ce moment-là, c'est normal. » C'est-à-dire, elle n'a pas réussi à sortir, eh ben, on l'aidera. Et comme on ne peut l'aider que comme ça quand ils arrivent en siège, eh ben, on ira la chercher et tant pis. Mais elle sera arrivée jusqu'au bout de sa maturité. Et ça, finalement, c'était aussi important. Elle m'a dit une phrase dont je me souviens bien. Elle dit, nous, on n'est pas des cow-boys, on est des médecins. C'est-à-dire qu'on ne prendra aucun risque, que ce soit pour vous ou pour la maman. C'est en aucun cas dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de personne. Donc, si on vous dit que c'est OK pour nous, c'est que vraiment, tout est possible. Et du coup, à ce moment-là, j'arrête tout. J'arrête euh, le pont de l'Indien, j'arrête les méridiens, j'arrête euh, la détente, la relaxation, tout ça. Je, je profite et je me dis de toute façon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis quoi qu'il arrive, là à ce moment-là, on était, on était à pff, ouais trois semaines de l'accouchement. Mais quoi qu'il arrive, dans trois semaines, elle est là. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et vraiment, je me suis rattachée à cette idée et, et j'ai bien fait.
0: Et donc ça y est, le grand jour arrive, le jour de l'accouchement, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Est-ce que du coup tu as finalement bien accouché par siège Est-ce que tu as du coup été en césarienne d'urgence Ou est-ce que tu as dépassé le terme et du coup tu as été euh, césarisée tout simplement
1: Alice était prévue donc pour le 20 juin et j'ai accouché le vendredi 11. Pour ça en fait il faut remonter quelques jours avant, lors des nombreux rendez-vous qu'on a avant l'accouchement chez la sage-femme. Elle me propose de faire un décollement des membranes, c'est de décoller la poche de bébé du col et du coup de potentiellement provoquer des contractions et donc le travail et donc l'accouchement. Bon, décollement qui n'a pas fonctionné. Par contre, quand j'y suis retournée donc le mercredi, elle a regardé et elle m'a dit par contre j'ai une très bonne nouvelle, vous êtes déjà dilaté à deux, le col est court, enfin vraiment raccourci. Tout est favorable en fait, c'est-à-dire que là, le travail n'a pas commencé. Par contre, votre corps, il est prêt. Et on sent que ben, les fesses de bébé, elles sont sous mon doigt. On était donc le mercredi et j'ai accouché deux jours plus tard. Et donc ce fameux vendredi, j'étais totalement dans l'optique de euh, « de toute façon, euh, je ne me repose plus, elle va arriver ». Le terme, c'est « dans une semaine ». Et j'avais promis donc à Juliette qu'on ferait une dernière sortie à trois avant l'arrivée de sa petite sœur. Donc ce fameux vendredi, nous voilà partis dans un zoo à Pogre. Et en fait, on a fait toute la journée zoo donc on est parti le matin avec le pique-nique donc on fait notre journée on fait le parcours tout ça à 15h30 on commence à rentrer parce que bon, bon il y avait quand même la sieste etc on monte dans la voiture et là bon je commence à avoir un peu mal au ventre normal nous avons fait depuis 9 h du matin nous avons marché dans tout le zoo C'est normal d'être un petit peu fatigué de commencer à être un petit peu patraque je prends deux spas fonds me disant c'est super, ça fera le temps du trajet de retour et puis ça ira mieux arriver à la maison. 17h arrivée à la maison, je regarde mon mari, je dis en fait ça va pas. Et j'explique en fait ça fait euh, un peu plus d'une heure que j'ai des contractions, que j'ai pris mes deux spas fonds comme recommandé à l'hôpital et qu'en fait euh, eh ben, ça ne fait pas effet. Il me regarde tout en jouant euh, me disant mais c'est super, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Je dis oulala, on va pas s'affoler, j'ai pas envie d'y aller pour rien, surtout que... Un deuxième enfant, c'est pas comme un premier. C'est-à-dire qu'il faut appeler la famille. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'occuper du premier. On peut pas le laisser comme ça. Et nous, toute notre famille euh, n'est pas sur la région. Ils sont tous euh, à Saint-Etienne. Donc, le temps de les appeler, qu'ils viennent, etc. Enfin, on fait pas descendre tout le monde d'une heure et demie de route pour euh, une, une fausse alerte. Je lui explique, on s'affole pas. Euh, donc, j'arrive à la maison, je me mets dans le bain, etc. Il s'occupe de la petite et là, au bout de... 15 minutes de bain. Je l'appelle, je lui dis mais c'est pas possible, je, je ne supporte plus d'être couché, il faut que tu m'aides, tu me sors du bain, habille-moi, on part. Et là, il plie juste la valise, tout ça, j'essaie d'expliquer tant bien que mal à Juliette que ben sa petite sœur va peut-être arriver, qu'on est en train de trouver une solution. C'est, c'est 17h30, donc j'appelle sa nounou. J'ai dit, elle était au courant du coup, elle m'avait dit si tu as besoin, tu n'hésites pas. Je lui explique la situation et elle me dit, mais bien sûr, tu me la mènes en attendant que la famille arrive et la récupéreront à la maison. C'était partagé entre l'émotion de se dire « mon bébé va peut-être arriver » et en même temps de se dire bah, « je vais aussi laisser mon grand bébé là » alors qu'on a passé une journée aux zoo, on rentre, on vite on la dépose quelque part, peut-être que je la revois dans deux heures, peut-être que je la revois que dans trois jours je, je me mets à crier d'un coup et je dis arrête-toi, je dis qu'est-ce qu'il y a. La poche des eaux a craqué dans la voiture. Donc devant chez la nounou, donc vite, on laisse la petite et là, bah, on part à l'hôpital. Donc j'appelle l'hôpital, je me présente, je leur explique la situation, je leur dis que ils ont mon dossier, ils ont absolument tout. Mon bébé se présente en siège et le travail a commencé et voilà, ils me disent bah, pas de souci, vous venez directement aux urgences, on vous attend. On part, mon mari euphorique appelle tout le monde pour leur dire. Oh, on va avoir notre bébé, etc. Et moi, j'étais juste en train de me dire, mais j'ai peur d'accoucher dans la voiture. Les contractions étaient hyper régulières, étaient assez intenses. Et en même temps, pour Joël, je pas du tout eu ça parce que j'avais été déclenchée. Toute cette préparation, toute cette euphorie de se dire, il faut que j'arrive à l'hôpital, et eh ben, je l'avais pas eu. Et puis, j'avais perdu les os. Et dix euh, minutes après, j'étais en train de, de pousser. Donc, vraiment, je me suis revue à ce moment-là en train de me dire, il faut 20 minutes pour arriver à l'hôpital. C'est pas possible, en fait, je ne peux pas accoucher dans la voiture. C'est dingue comme quand on est euh, dans ce moment-là. On pense à tellement de choses et parfois des trucs qui sont complètement ridicules. Mais bon, on en est là et on arrive à l'hôpital. Et a long trajet à pied pour arriver jusqu'au service des urgences. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à me souvenir qu'en fait, j'allais avoir un accompagnement différent du fait de cette présentation de mon bébé. Donc euh, déjà, on est accueillis par trois personnes et pas par une, directement en salle d'accouchement. C'était rigolo aussi, ils nous ont mis dans la même salle d'accouchement que, que j'avais eu du coup pour, pour mon aîné. Directement, donc euh, ils font le contrôle, ils nous expliquent comment ça va se passer, et on fait également une échographie, donc pour voir bah, qu'elle n'est pas bougée. Je dis non, mais là je vous assure, on, on va arrêter en fait de faire des échographies. Je pense que ça ne sert à rien. Et là, il m'annonce, et eh ben écoutez, euh, j'ai une bonne nouvelle. Moi, à l'échographie, je ne vois plus de cordon autour du cou. Grand soulagement, je me dis mais c'est super, plus de cordon autour du cou, mais il n'y a pas de raison que ça passe pas. Donc à savoir qu'à ce moment-là, il est 18h30. On est pris en charge tout de suite, donc du coup tout est rapide. On nous installe, on nous pose les perfusions, etc. » On nous explique, mais finalement, en fait, on ne nous quitte pas. À 19h, ça s'intensifie, ça s'intensifie. Ils font venir l'anesthésiste. Pareil, euh, je suis prioritaire, en fait. C'est-à-dire que j'ai été prioritaire sur tous les soins de ce soir-là. Pourtant, il y avait beaucoup d'accouchements. Mais vraiment, il me disait le souci, c'est que vous, ça peut tellement vite partir en très bien, comme ça peut très vite partir en très mal, qu'il faut pas qu'on vous lâche. Moi, je suis dans l'euphorie pleine d'hormones, je pense. Tout avance super vite. On arrive dilaté à 4 directement on arrive pour, euh, pour poser la péridurale. Par contre, à l'inverse, c'est là que mon mari a commencé à paniquer en disant « ça va très vite, on ne sait pas en fait vers quoi on va, il nous parle de tout, il y a toujours du monde autour de nous, on n'est jamais tout seul. » Et puis quand je dis qu'il y a du monde, s'ils sont toujours deux trois dans la pièce, en train d'examiner, en train de surveiller, etc. C'est un, un défilé de personnel médical. Et lui qui est du coup dans, dans ce corps de métier commence à se dire « bon ben, c'est étrange. Quelles sont les petites spécificités aussi quand on accouche de cette manière-là Et pourquoi c'est entre guillemets un risque et que ça peut finir en césarienne d'urgence à tout instant C'est qu'en fait, on ne peut pas aider une femme à accoucher en siège. Un bébé se présente la tête en bas. Si le bébé, euh, ben on pousse, on pousse, on pousse, le bébé ne descend pas ou le bébé ne sort pas, il y a des manières d'aider. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent, enfin même si on ne les veut pas, qui peuvent être mises en place pour aider. La maman a poussé et a sortir son bébé. Quand il est en siège, c'est à, à la maman de faire tout le travail, parce qu'en fait, on ne peut pas attraper un bébé, parce que, admettons qu'on le tire par les fesses et que ça, le reste ne le suive pas, et ben en fait, il, il peut rester coincé. Donc c'est surtout ça qui est un grand stress, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Donc jusqu'au dernier moment, j'avais quand même fait ma liste de souhaits pour accouchement. J'avais fait un, un, des suggestions pour des positions, expliqué que ben je voulais un petit peu de musique, une, une ambiance un petit peu tamisée quelque chose d'un petit peu confort malgré le fait qu'il y allait avoir beaucoup de personnes autour de nous euh, faire en sorte que ça reste un moment intime et pas avoir l'impression que j'ai 10 personnes en face de moi qui me regardent en train de pousser et potentiellement de galérer et un tout instant de se dire mon mari va être expulsé de la pièce et je vais devoir me débrouiller toute seule en fait et finalement donc cette liste de soi ils l'ont vraiment pris en considération en me disant que c'était tout à fait possible par contre, donc non, pas de choix des positions pour accoucher, ça restait donc une position standard avec les pieds sur les étriers. Donc du coup, elle m'explique, eh bien, le gynécologue va venir vous ausculter. C'est lui qui va prendre la décision, savoir si c'est un gynécologue qui accouche ou si c'est une sage-femme. Personnellement, je préférais que ce soit la sage-femme, tout simplement parce que la sage-femme, elle prend le temps de faire les choses naturellement. En tout cas, c'est ce qu'elle me disait au plus physiologiquement possible, c'est-à-dire qu'on laisse bébé descendre et on, on prend le temps. Alors que si c'est le gynécologue, le gynécologue, il est attendu de partout, en fait. Plus que la sage-femme, où elles sont plusieurs à travailler, il n'y a qu'un seul gynécologue pour le soir, pour la nuit, quand il y a 2-3 sages-femmes dans le service. Donc le gynécologue, il faut que ça aille vite. Et euh, je ne sais pas, admettons, ça aurait duré 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, il n'y avait rien, potentiellement qu'il aurait dit « bon, bah c'est bon, on passe en césarienne ». Alors que la sage-femme, elle, laissait plus de temps et plus de possibilités en fait à mon corps de, bah, de faire son travail correctement. Donc le gynécologue arrive, en plus il était hyper froid, donc à ce moment-là je me dis mon dieu j'espère que ce soit pas lui, et pourtant il s'avérait être hyper gentil, mais euh, c'est vrai que du coup il parlait pas, au bout de, du long examen il me dit bon ben bah, c'est super, vous êtes à neuf, tout va très bien, dans la soirée euh, c'est, c'est fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et pour moi vous pourrez être accouché par la sage-femme. Par contre, la seule indication qu'il dit, c'est qu'il veut qu'on accouche directement au bloc. De manière à ce que si au dernier moment, il y a un souci, eh ben, on soit déjà tout installé et qu'il n'y ait, bah, ait plus qu'à m'endormir et à passer à l'action. Vers 20h, ils reviennent tous. Il y a la sage-femme, que c'est un hôpital universitaire, donc il y a une étudiante sage-femme. Il y a une auxiliaire, il y a le gynécologue, il y a l'anesthésiste et une infirmière de bloc. Je, j'ai envie de dire c'est tout et en même temps, ça fait déjà six personnes. Et ils ont eu la délicatesse du coup de, de tous se mettre derrière moi pour que je ne les vois pas en fait. Ils se présentent tous un par un en m'expliquant bah voilà moi je suis un tel, je fais ça etc. J'ai trouvé ça mais tellement confortable et en même temps c'était hyper rassurant de se dire bon ben quoi qu'il arrive je ne connais pas ces personnes mais ils sont là pour m'aider. S'il y a un souci que je vois un tel s'approcher je sais que c'est, euh, bah, que c'est le gynécologue, je sais que c'est l'infirmière etc. Et même pour mon mari c'était, c'était hyper important. De, bah, de mettre en fait euh, alors un regard, hein, comme on ne voit plus le visage pour l'instant, bah, sur toutes les personnes qui vont nous accompagner dans, dans ce moment euh, si précieux. À ce moment-là, et bah, tout va très vite parce qu'en fait, arrivé 9h-15, euh, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et je les appelle, je leur dis écoutez, euh, je sens que c'est pour Manon. Bah, ils nous disent, bah, c'est parti, donc on part tous au bloc. On s'installe et là, d'un coup, moi qui étais sereine sur l'accouchement, Moment de panique, je, je commence à pleurer, je tremble. Et là, ils ont eu beau trouver tous les mots de la terre en me disant « Mais vous avez fait le plus dur, enfin, une grosse partie du travail là maintenant, vous n'avez plus qu'à pousser, elle est là. Il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas, vous allez y arriver. » Et là, je, je suis tétanisée en leur disant « Mais c'est pas possible, c'est trop beau. J'ai tellement eu peur pendant des mois de me dire « Mais mon bébé, il ne va pas y arriver. » Et j'avais tellement peur de, de, de cette césarienne qui finalement m'aurait quand même conduit à mon bébé. Donc c'était ce partage d'émotions entre se dire, on y est, on est en train de de toucher du doigt l'aboutissement de toutes ces semaines de travail, et en même temps de se dire, mais j'ai trop peur, et si je n'y arrive pas Et en fait, ce moment de solitude de se dire, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe Et là, tout me ramène à la réalité de me dire, mais quelles sont mes possibilités Là, c'est quoi mon choix Je je fais quoi donc bien évidemment il trouve les mots, oui, il me rassure etc l'anesthésiste était adorable il mettait plein de couvertures bien chaudes sur le torse pour me détendre j'arrive à me calmer et elle me dit bon bah dès que vous sentez que ça pousse allez-y et là je sens que ça pousse mais j'arrivais pas à pousser je me dis mais pourquoi je sens que ça pousse mais je sens pas quelque chose de, de gros je dis pas comme mon aîné et elle me dit mais c'est normal c'est pas une tête c'est des fesses du coup c'est tout petit donc en fait vous allez faire sortir le plus petit en premier, et le plus dur, il est à la fin, quand il faut sortir les épaules et la tête. Donc là, vous, vous sentez des choses pousser, mais allez-y, c'est petit, mais c'est ce qu'il faut. Et là, incroyable, j'ai poussé une fois. Elle me dit, c'est bon, elle est là. Elle me dit, allez, repoussez. Je repousse une deuxième fois. Les fesses étaient sorties. Il restait que les épaules, la tête. Elle me dit, bah, allez, vous repoussez un bon coup et votre fille, elle est là. Et finalement, en trois poussées, mon bébé est sorti. Et à ce moment-là, ben, ils me félicitent et pour eux, en fait, c'était autant extraordinaire que moi parce que finalement, ils en font très très peu. En tout cas, sur cet hôpital-là, ils me disaient « on en fait très peu » et euh, ils étaient même un peu déçus parce qu'il y avait la relève entre-temps donc euh, d'une équipe de jour à l'équipe de nuit qui nous disait « mais on est déçus parce qu'en fait, on en voit tellement rarement qu'on aurait aimé le voir ». Et ce moment de se dire « mais j'ai réussi, j'ai réussi, je comprends encore mon mari, les larmes dans les yeux, me dire « mais chérie, tu l'as fait ». C'est cette fierté de se dire « bah ouais, j'ai, j'ai réussi ». Alors déjà, quand on arrive, quand on sort son bébé, de quelque manière que ce soit, et j'imagine que même pour une césarienne, c'est la même chose, de se dire « c'est moi qui l'ai fait ». C'était décuplé de se dire « mais je, j'ai réussi ce truc que j'ai tant appréhendé pendant des semaines et des semaines » pour lequel j'ai dû pleurer tous les soirs pendant des mois. Et en fait, euh, bah, c'était si simple. Et donc, pas d'épisiotomie. J'ai eu deux petits points, mais euh, très légers. Clairement, euh, aucune séquelle. Et finalement, comme l'accouchement s'était super bien passé, alors après, bah, du coup, toutes les personnes passent. Félicitations, etc. Euh, bravo. Et puis après, on repart en salle de, de naissance. Finalement, donc on quitte le bloc. Une heure et demie, deux heures après, j'étais debout, euh, comme si de rien n'était. Un accouchement de rêve alors que j'avais envisagé mais, toutes les solutions possibles et inimaginables. Mais en fait, avec du recul, jamais j'avais envisagé le fait que ça puisse aussi bien se passer.
0: Waouh, c'est incroyable, t'as réussi ça, mais d'une facilité, comme quoi en fait, notre corps de femme, il est capable de faire des choses extraordinaires. On est tellement dans un protocole habituel avec tête en premier, dans tel sens, position comme ça, etc., qu'on en oublie que notre corps, il a la force de faire des choses incroyables. Bah franchement, félicitations pour cet accouchement en beauté Et du coup, pour conclure cette magnifique histoire, qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes enceintes, aux couples Si jamais leurs conjointe ou si ces femmes ont une grossesse avec un bébé qui se présente par siège, qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes
1: Finalement, ce pourquoi je voulais témoigner, c'était vraiment pour faire un partage d'expérience, parce que j'ai eu beau me renseigner de toutes les manières possibles, alors entre Internet, les maternelles, les livres, des podcasts... Des histoires, des choses qu'on entend autour de nous, nos amis, collègues, familles qui ont pu vivre parfois les mêmes expériences, mais finalement, tout est tellement différent et on entend tellement facilement cette issue de « cherchez pas, ce sera une césarienne », que finalement, il faut se dire que ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de vous, votre bébé, jusqu'au dernier moment, il peut se retourner. Tout le corps médical m'a dit, mais tout peut arriver. C'est-à-dire que même le jour de l'accouchement, ils font une échographie pour être sûr du positionnement du bébé. Et même si ça devait se terminer en césarienne programmée, même au lendemain du terme, ils auraient refait une échographie quelques minutes avant d'ouvrir pour être sûr de sûr à quel point tout peut arriver. Bon, je n'en suis pas la preuve, mais ça arrive c'est juste que voilà, on entend tellement que ce sera une césarienne et que ce sera comme ça et qu'il faut se résigner. Mais en fait non, vous avez plein de possibilités et moi elle ne s'est pas retournée, mais pour plein d'autres personnes ça fonctionne. Donc tout simplement c'est garder espoir, entourez-vous de bonnes personnes, que ce soit dans le corps médical ou dans le côté personnel. Mais sincèrement dites-vous que tout ce que vous faites ce sera bénéfique et c'est ce que m'a dit ma sage-femme lors de notre dernier rendez-vous, c'est tu n'a peut-être pas réussi à aider ta fille à se retourner. Mais finalement, est-ce que c'est pas tout ce processus que tu as mis en place qui a peut-être fait en sorte bah, qu'elle arrive en siège, qu'elle arrive dans le monde à sa manière aussi joliment De toute façon, quelle que soit l'issue, la nature est bien faite, le corps sait ce qu'il a à faire. Mais en fait, 9 mois de grossesse, c'est aussi un processus psychologique qui fait que plus on se rapproche de la date du terme, plus notre tête en fait, fait le point en se disant, bah de toute façon, je vais accoucher. J'ai peur d'accoucher, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Mais finalement, je vais accoucher et je vais avoir mon bébé et ça va être bien. Même à ce niveau-là, en fait il y a un cheminement naturel qui se fait. Quoi qu'il arrive, je pense que même si à la fin, j'aurais dû finir en césarienne, je m'étais tellement dit, de toute façon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, elle arrivera et c'est tout ce qui compte, qu'elle arrive en bonne santé et qu'elle soit là.
0: Je dirais même que tout ce qui compte, c'est qu'elle et la maman soient en bonne santé. Je te remercie beaucoup Justine pour ton partage, pour ton témoignage, ton histoire. C'était vraiment une incroyable aventure. Je vous souhaite à, à tous les quatre tout le bonheur du monde et, et peut-être à très bientôt dans un prochain épisode.
1: Merci Laure en tout cas bah, d'avoir sélectionné mon témoignage pour partager mon histoire. Je te souhaite aussi une belle continuation et à très bientôt.